0: Hej och hjärtligt välkommen till ännu ett program ifrån Radio Maranata. Vi har precis gått in i det nya året och för ganska exakt ett år sedan så började jag min serie som jag kallar för en nyckel till Bibeln eller en nyckel till alltså den bibelbok som jag talar om för ögonblicket. Och med det här programmet så har vi gått igenom 35 av Bibens 66 böcker. Så vi är ungefär halvvägs och det verkar som att vi ska kunna gå i mål inom 2023. Det är ju 66 böcker och så är det 51 52 veckor på ett år. Men jag har haft en del andra program också. Och idag så ska vi tala om kolossebrevet och försöka ge några nycklar till förståelsen av det brevet. Aposteln Paulus han skrev över ett dussin brev till olika församlingar och personer som vi har bevarat i Bibeln i vårt Nya Testament. Och de här breven har olika karaktär beroende på vem han skriver till och vilken situation som han behandlar. Och Kolossbrevet är ett brev där aposteln verkligen placerar Kristus i centrum eftersom det fanns en fara för att han skulle hamna i marginalerna. Och just det ska vi tala om idag. Välkommen till Radio Malanata. Jag heter Paulus Eliasson. Kolossebrevet är det sjunde av Paulus brev som de är sorterade i vår bibel. Vilket inte är jätteviktigt för de breven är stort sett sorterade efter storlek. Och Kolosserbrevet har fyra kapitel kommer efter Fesebrevet och Filippebrevet. Eh, genren som det här brevet är skrivet i det är eh, ett brev eller en epistel eh, det betyder att det här brevet inte är en teologisk avhandling och det är lite viktigt för att ofta när vi läser Eh, kanske framförallt Paulus brev och Petrus, Jakob, Judas, eh, Johannes brev så, så behandlar vi det som att eh, här är en apostel som försöker göra allt för att förmedla eh, teologiska sanningar och så plockar vi ofta ut eh, små versar ur deras sammanhang och behandlar dem som eh, Små, små teologiska påståenden och det kan vara rätt eller det kan vara fel men i ett brev så måste vi vara klara över att Paulus talar till en speciell grupp om ett eller flera speciella problem och vi lyssnar på det här samtalet så det här aposten som talar till andra det är inte skrivet till oss även om brevet är skrivet för oss alltså det är till nytta för oss men inte skrivet till oss och det är ett samtal men vi hör bara den ena sidan av samtalet och det kan vara viktigt att vara klar över och det kommer också bli viktigt i det här brevet som vi ska se lite senare. Mottagarna av det här brevet är församlingarna i Kolosse Kolosse var en stad som låg inte långt från Efesus och Laodicea som kanske är lite mer kända församlingar eh, Paulus hade inte grundlagt den här församlingen vad vi vet men han hade antagligen nära kontakt med den här församlingen den blev nog grundlagd Genom den missionen som startade med Paulus arbete i Efesus Det står i apostellärningarna att när Paulus förkunnade Efesus så nådde ordet ut till hela Mindre Asien. Hela det området där det befann sig. Och det, några år senare då så sitter Aposteln Paulus i fängelse i Rom- och skriver det här brevet. Så det är antagligen skrivet runt år 60-62. Och den historiska kontexten, alltså i vilken situation är det han skriver det här i. Är det att församlingen i Kolosse hade blivit påverkad av olika filosof filosofier. Som stod i fara för att eh, förstöra församlingen. Om att de förlorade evangelium och fokuset på Kristus. Och därför så kom Epaphras eller Epafroditus som det är antagligen är en förkortning för som var en av ledarna i församlingen och kanske till och med grundläggaren till församlingen kom till Paulus där han satt i fängelse i Rom och förklarade den här problematiken förklarade vad det var som vilket slags tryck som församlingen hade blivit utsatt för och som ett resultat av det Epafras berättade så valde Paulus att skriva det här brevet som vi kallar för kolosserbrevet. Så temat i det här brevet är ett väldigt fokus på vem Jesus är och vad det betyder om Jesus är denna personen. Eh, vad betyder det? Vilka konsekvenser får det för församlingens liv? Och vi ska gå in i den här texten nu. Kolossebrevet börjar som så många andra brev av Paulus Med tacksägelse och bön Han börjar så här i den tredje versen Så står det Vi har hört om er tro på Kristus Jesus Och om kärleken som ni har till alla de heliga På grund av hoppet som väntar er i himmelen Han säger vi tackar Gud för er på grund av det här och På grund av er tro på Kristus Kärleken som ni har till de heliga på grund av hoppet som väntar er i himmelen. Och så han, han börjar med att verkligen prisa församlingen för att de lever i tron, i hoppet och i kärleken. Och så fortsätter han med en bön och i nionde versen så står det så här. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Det här är som sagt ett väldigt karaktäristiskt sätt som aposten Paulus börjar sina brev. Han börjar med tacksägelse och bön för församlingen. Men den här tacksägelsen och bönen den är också riktad till just att behandla de hade en slags introduktion till de frågor som man senare kommer ta tag i och han säger här, målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt och det är verkligen målet för den troende att man ska att man ska leva för Herren, att man ska tillhöra honom och inte någon annan och hur ska det här gå till? Jo, det går till genom att man lär känna Jesus ännu bättre. Kolosserbrevet har ett väldigt fokus, jag har sagt det tidigare här serien, har ett väldigt fokus på vem Jesus är, hur stor här han är att genom honom till honom. Av honom är alla ting. Och det är där han fortsätter, han, han säger målet är att ni ska leva värdigt herren. Hur ska vi kunna leva värdigt herren? Jo, genom att vi lär känna honom bättre. När vi känner honom bättre så blir vi formade så att vi blir mer lika honom. Eh, och det är därför han fortsätter den här texten från den e versen och talar om vem Jesus verkligen är. Och jag ska läsa lite av den här texten även om det, det blir några versar men... Kolossbrevet 1 och vers 15 så säger han: Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronförsta och herredömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på, på jorden och i himmelen. Eh, och i den här texten så presenteras Jesus som Gud själv det står Han är den osynliga gudens avbild Först före allt skapad han är, han är inte skapad Han är förstfödd I honom skapades allt Alltså allt som är skapat Är skapat av Jesus Om det gäller makter, myndigheter Alltså inte så som vi tänker makter och myndigheter Och, och regering och riksdag och, och, och politiker och så Utan andliga makter och myndigheter Alla de Makten, andliga makter som existerar, existerar genom Jesus. Det kommer bli viktigt senare, alltså den här texten. Det är ingen slump att han skriver som han skriver. För det här kommer vi komma tillbaka till. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Alltså hela skapelsen hålls samman genom Jesus själv. Han är huvudet för sin kropp, Och här är intressant, innan så har han då talat om skapelsen, den gamla skapelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det var Jesus som gjorde det. Han skapade himmel och jord. Och så säger det, allt samma genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, Så han som har skapat himmel och jord, han är huvudet för församlingen, han är begynnelsen den först födde för de, från de döda för att han i allt skulle vara den främste eh, så han är skaparen av den gamla världen den gamla skapelsen och den nya skapelsen som är Jesus och allt det här för att skapa frid mellan himmel och jord. Och som en parentes kan jag ju säga att i Jehovas vittnens bibelöversättning som kallas för Nya Världens bibelöversättning så har man skrivit om den här texten. Man har lagt in ett ord i texten på flera ställen i texten som inte är där, därför att det inte passar överens med Jehovas vittnens lära. För Jehovas vittnen lär ju då att Jesus är skapad av Gud. Han är inte född, utan han är skapad. Han har inte... Utgått från fadern i, i, ifrån evighet på det sätt som Bibeln lär och som vi har formulerat i treenighetsläran. Utan de tror att Jesus då är eh, skapad som Guds första skapelse. Och sedan har Gud genom Jesus skapat alla andra ting. Det är Jovas vittneslära. Men den här bibeltexten säger att i honom skapades allt i himlen och på jorden. Så det som är skapat... Är skapat av Jesus. Men då har man ändrat det här genom att lägga in ett ord och säga I honom skapades allt annat i himlen och på jorden. Och det här är en otrolig fara. när man eh, Just det här när man börjar vrida på synen på vem Jesus är och förståelsen av vem Jesus är. Eh, det, det är en eh, tydligt tecken på att någon är på väg bort ifrån Jesus när man börjar eh, förändra på just det här. Så det, hela förkunnelsen som Paulus har i kolosserbrevet utgår ifrån presentationen av vem Jesus är, det är det stora, det är det viktiga. Och nu ska vi gå vidare i den här texten. I slutet av kapitel 1 och i början av kapitel 2 så talar Paulus om sitt eget lidande. Han sitter i fängelse i Rom och han, han säger att den här kampen som han har som lidande för Kristus det är en meningsfull kamp och ett meningsfullt lidande. Det är ett Lidande som kommer av att han lever för Kristus och när man lever för Kristus på det sätt som Jesus själv gjorde för han som skapade himmel och jord och han som är huvud för församlingen han dog också på ett kors. Alltså han som regerar från evighet till evighet han led under människor han led och dog på ett kors och Paulus säger på samma sätt så får vi idag bära Kristi lidanden. Eh, och, och får Bli delaktiga i hans Lidande för att vi ska bli delaktiga I hans härlighet eh, så, så lidande Är inte ett mål i sig själv Och det, det finns ju många människor som tror det Och det trodde vissa också i Kolosse Att när man la på sig själv Tunga bördor Och, och späkte sig själv Självplågeri och, och så här Så skulle det vara en slags ära till Gud Men men Paulus han, han säger att eh, det, det finns inte någon helighetsstämpel som man kan stämpla sig själv med. Man ska inte plåga sig själv för att uppnå Guds gunst eller för att kunna visa sin överlägsenhet mot andra. Utan det man ska göra är att eh, ge sig själv helt till Jesus. Han är vårt hopp. Han är vårt hopp om härlighet, församlingens hoppförsamlingens framtid och när vi gör det så kommer eh, saker och ting hända i församlingen också och det här blir en slags introduktion till det som kommer senare i kapitel två där han går in på att just bemöta de problem som man hade i församlingen. För Kolosse var en stad där det fanns både judar och hedningar och församlingen var också en plats där både judar och hedningar där rika och fattiga, där slavar och fria och många andra grupper befann sig som vanligtvis inte hade så mycket med varandra att göra. Det var en etnisk och socialt blandad församling och därför drog man med sig in i församlingen sitt Bagage, som man ju naturligtvis gör. Jag som, som svensk som nu bor i Norge, jag har ett väldigt skandinaviskt sätt att tänka på det. Jag läser eh, nyheter från Norge och Sverige. Jag förhåller mig till de sakerna och därför så kommer jag att präglas av det och det är helt naturligt, man präglas av sin hudfärg, sin, sitt språk, sin, eh, sin eh, politiska uppväxt, vad man, gör, vad, vad man hade för föräldrar, vad man fick uppleva och så vidare. Allt det här präglar en människa och det är väldigt svårt att bara skaka av sig den när man kommer till den församlingen och säger att ja, det har ingen relevans för mig nu längre. För att det har viss relevans, men han, han, faran som han säger här är, han säger i kapitel 2, vers 8, se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Så det finns en filosofi som bygger på Kristus, det är den sanna filosofin. Filosofi betyder att älska visdom, men det finns en filosofi som bygger på som är tom och förädisk som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter. Och det verkar som det har varit ett dubbelt problem i kolossen, Dels de mänskliga traditionerna och dels de världsliga makterna. Eh, när det gäller de världsliga makterna så handlar det om hedniska tankar om politeism. Alltså i den grekiska världen så tillbad man ju en, en mängd olika gudar och man skulle förhålla sig väl till de här gudarna för att det skulle gå bra och för att man inte skulle få problem. Och då kunde många kristna också tänka att ja ja vi har Jesus, det är sant, vi, vi tror på Jesus, vi tillhör Jesus, vi är förlåtna genom hans död och uppståndelse. Men vi har också alla de här andra gudarna, alla de här andra makterna och väldigheterna, de måste vi ju vara... Det är ingen fara om vi är goda och snälla med dem om vi förhåller oss väl till dem så att vi inte får problem. Men eh, Paulus, han, han möter det, bemöter det här och säger att men då Jesus dog på korset alltså det som i världens ögon kan anses för att vara eh, en svaghet och, och, och ett tillfälle där han verkligen var svag men där han dog på korset, säger Paulus så avväpnade han härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt återlöje när han triumferade över dem på korset. Det står i andra kapitlets femtonde vers. Så han säger, ni behöver inte förhålla er till de här svaga makterna. Till de här besegrade makterna. För Jesus triumferade över dem alla. Och det finns många kristna som, som pratar otroligt mycket om demoners makter och satans makt och... och, och alla de här makterna och hur de förstör kristna. och, och de, Jag läste, har nyligen läst en bok om en kristen församling där man eh, hela tiden skulle syssla med demonutdrivning för att nu var demonerna där och de var i det huset och de var bland de här syskonen och de var inne i den här systern och, och den här brodern. Aposteln Paulus säger, ni behöver inte förhålla er till de här makten, varken tjäna dem eller, eller vara överdrivet rädda för dem, för Kristus har triumferat. Men det andra som gällde som de hade problem med, det var de judiska traditionerna och lagarna som man hämtade då ifrån gamla testamentet och om dem så säger Paulus i den 16 :e vers i andra kapitlet, Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. För allt detta är en skugga av det som skulle komma men själva verkligheten är Kristus. I gamla testamentet så möter du många matlagar. Du möter lagar om, om sabbaten, om nymånaden och andra typer av högtider. Och allt det här var en skugga av det som skulle komma. Så lagar om mat och högtid var viktiga inom den judiska tron och många omvända judar fortsatte att följa de traditioner som de hade med sig. Något som ju var naturligt för dem. Vi firar sabbaten, jag menar precis som vi i Norge och Sverige tar ledigt på lördag och söndag, det är så... Det funkar för oss. Men för dem så hade det här en stark tillknytning också till deras eh, identitet som troende på Gud. Och därför så började man försöka omforma församlingen genom att säga till andra att det där ska du inte ta på, det där ska du inte smaka, det där ska du inte röra. Det handlar om renhetslagar, om matlagar, det handlar om, om nymånader och sabbater och så vidare. Och Paulus säger att det här är inte vi bundna av vi är inte bundna av de här lagarna därför att eh, vi tillhör Kristus vi, Jesus fullbordade lagen och han är verkligheten som lagen pekade fram emot så lagen är inte irrelevant för en troende för en kristen eh, gamla testamentet är inte irrelevant är inte så att vi säger att nej det där har ingenting med oss att göra men vi ser det i ljuset av det som Jesus har gjort på korset och även idag så finns det många kristna som vill hämta influenser både från andra religioner precis som de vill göra eller som vill reagera på den här ekumeniken med att följa renhetslagarna från gamla testamentet. Och, och det finns många idag som, som säger ja men vi, vi som kristna vi måste hålla sabbaten, vi som kristna vi måste hålla de här matlagarna eller till och med vi måste, borde omskära oss eller vi borde följa de här lagarna och de här lagarna. Och det är inte vägen, säger Paulus, för det rövar Kristi kors dess kraft. Korsets kraft berövas när vi, när vi eh, håller oss i skuggvärlden istället för att hålla oss till verkligheten som är Jesus Kristus och så säger han att det här, det här verkar som ödmjukhet men det är egentligen bara späkning av kroppen som tillfredsställer det kötsliga sinnet. Och när vi tänker på att tillfredsställa det kötsliga sinnet så tänker vi antagligen att Ja, men köttet blir tillfredsställt av att leva ut syndiga lustar, av att leva i, i sex, och få massa pengar, få massa rikedom, få massa makt, kunna regera över andra människor. Men faktum är att Paulus säger att självplågeri kan vara lika farligt när man säger, åh det här gör jag för att vara en bättre kristen, det här gör jag för att känna Gud bättre- eh, när det faktiskt inte har ett mål. Som det han talade om innan. Hans lidande för Kristus. Som hade som mål att Kristus skulle bli förhärligad För att han förkunnade Kristus så fick han problem. Men det här är människor som säger. Och jag läste bara häromdagen en på Twitter. En bror i Kristus. Som skrev att nu ska jag ta några dagar och fasta. För att straffa min kropp. För att den eh, tänker fel och gör fel. Och jag sa till honom, jag tror inte att det här är sättet att göra det på. Att straffa, det, det, då hamnar man i den villfarelsen som kolosserförsamlingen hamnade i. När man vill lägga på sig själv saker och ting som inte är presenterade i evangelium. Vi har inte så många minuter igen men vi ska ta med lite grann om de sista två kapitlen också. Kapitel 3 och 4 i kolosserbrevet handlar om hur man lever det nya livet. Han, säger att, han börjar med att säga om ni har, nu har uppstått med Kristus så sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så om vi har fått det här i livet, om vi har fått ta del av det, då har vi ett annat perspektiv. Vi, vi söker Kristus, vi vi önskar att vara tillsammans med honom. Vi vill se hans rike komma här på jorden. Och den som lever med Jesus har ett helt annat perspektiv på hela livet. Därför så säger han i den elfte versen de här berömda orden Här är ingen längre grek eller jude omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Och det här var ju vanliga sätt som man delade in eh, eh, samhället på, mellan greker och judar, det var den kulturella eh, skillnaden, omskuren eller oomskuren, det handlade om var man i pakten, i förbundet med Gud eller inte, det gamla förbundet, var man barbar eller skyt, barbarer var ju barbariska, för att säga det så ociviliserade, medan skiterna var de mest civiliserade som existerade, högkultur konst, eh, allting sånt, eh, och så säger han slav eller fri, det var ju en jättestor skillnad för en människa om man var slav eller fri, men så säger han Kristus är allt och i alla så församlingen ska vara en bas där greker och judar, omskurna och omskurna, barbarer, skyter, slavar, fria. Eller vad du nu vill placera det som i vår tid där det finns konflikter mellan rika och fattiga. Mellan, eh, mellan eh, olika etniska grupper, mellan olika eh, sociala grupper och så vidare. Det kristna livet handlar om att söka Kristus och att bli förvandlad av den helige Ande. Och det här livet som vi lever det blir förvandlat av evangelium. I slutet av kapitel 3 så talar han om föräldrar och barn, mannens förhållande till hustrun, hustruns förhållande till mannen och föräldrarnas förhållande till sina barn och det här visar hur det här blir förvandlat av evangelium. Och i slutet av kapitel 4 så har han några avslutande hälsningar där han bland annat nämner vår trogne och älskade broder Onesimus. Och det blir en ingång till brevet till Filemon som jag tänkte att vi ska tala om nästa gång som handlar om förhållandet mellan Onesimus, Filemon, aposteln Paulus och, och Gud själv. Och vi ska se lite hur det förhållandet såg ut. Det blir nästa vecka i Radio Malanata. Men jag hoppas att du har blivit väl välsignad av det här budskapet. Och att du har givit dig några tankar som du kan ta med dig in i ditt kristna liv också. Vi ska få några avannonseringar innan vi lyssnar på en sång. Alldeles strax så ska vi lyssna till sången Han är allt för mig eh, i en gammal inspelning med Maronata församlingen. Jag ska bara nämna att du har lyssnat till en podcast från Radio Maronata med mig Paulus Eliasson. Det programmet har sänds över Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz sänds varje tisdag morgon klockan 8. Sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor så kan du skicka en e-post till info.snabela.se eller ring 070 201 620. På vår hemsida malanata.se kan du höra programmen, läsa minasropet, se Radio Malanatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla de möter. Vi hörs igen om en vecka.